0: Ecos, 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 voces que inspiran. Bienvenidos a Ecos, voces que inspiran el espacio donde comentamos sobre ecología, bienestar, nutrición, salud, sustentabilidad y todo lo que nos ayude a ser humanos mucho más conscientes. Son las 12 horas y nos están escuchando por radiocapital.com.ar, te va a gustar y también los jueves por Vivo TV por supuesto por todas las redes sociales de estas dos plataformas, además pueden seguirnos por nuestro fanpage Ecos Voces que Inspiran, nuestro Twitter Ecos Piso Voces y nuestro Instagram Arroba Ecos Voces, para que no se pierdan ninguna información sobre ecología en Argentina y al mundo. En la dirección técnica, nuestro querido Fernando Andrade. Y en la producción y conducción, ¿quién les habla? Rose Dupuy. Recuerden que llegamos a ustedes gracias a nuestro patrocinante, el Teacher César Prato. Clases particulares de inglés en la ciudad de Buenos Aires y también online para cualquier parte de Argentina y el mundo. Comunícate por el 1151-214786 o por su Instagram, Cprato1984. Bueno, estoy muy feliz de tener este programa. Estamos arrancando. El mes del agua, el marzo es el mes del agua, pero además es el mes de la mujer, que es importantísimo sobre todo para los que estamos aquí hablando de temas sustentables. Y qué mejor que traer acá mujeres que inspiran, voces que inspiran, que están haciendo algo maravilloso por el planeta. Bueno, aquí a mi lado pueden ver a Sole Piazza, nuestra voz que inspira la primera del día de hoy, que es una emprendedora sustentable. Está, fue finalista. Fue finalista el año pasado de los Premios Latinoamérica Verde y ahora se está postulando
1: de nuevo. Bienvenida, Sole. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Raúl. Gracias por la invitación. Eh, acá muy feliz con toda la repercusión que tiene este mes de inscripciones en Premio Latinoamérica Verde, incentivando a todos que participen, por supuesto. Bueno, ya nos quedan ni siquiera un mes, nos queda una semana. Nos queda una semana, así que los que están ahí en dudas, por favor, cliclen, regístrense que es todo un proceso y un camino muy fácil. Después charlaremos un poquito más de los premios y hablaremos. Claro que sí. Y bueno, justamente solo me gustaría que nos hablaras de tu proyecto propiamente.
0: ¿De dónde salió la idea de hacer esta marca de alimentos con este nombre tan particular?
1: La marca se llama Come Desechos. Bueno, eh, Come Desechos surge de, originalmente, podemos decir que más o menos hace cinco años, ...surge como... ...nace la semilla literal de comer <risa> desechos... ...porque ahí tenemos muchas semillas... ...nace la semilla de comer desechos... ...te hago un breve raconto ...de mi, de mi vida profesional... Claro. Eh, ...trabajé... ...trabajo ya, porque in, me incluyo en esto... ...hace 20 años en alimentos y bebidas... ...soy sommelier, me especializo... ...en análisis sensorial de alimentos... Wow. <risa> ...entonces la búsqueda de un alimento real... ...del sabor real de las cosas... Te diría prácticamente que me acompaña desde que nací, pero más en último en el último tiempo en mi vida profesional ah, hace aproximadamente siete años comencé con un proyecto de panificados orgánicos acá en Argentina y me pasó eso fue para lo, lo comento como un aprendizaje le podemos decir a algunos como o sea, también se puede decir en cierta forma un fracaso de, lo, de los fracasos uno aprende y muchísimo me pasó que el público no estaba preparado para productos orgánicos me decían que el pan se ponía verde que el budín no le duraba tanto tiempo y un montón de cuestiones entonces eh, yo le explicaba a la gente que si los bichos no lo comían porque el ser humano lo quería comer los demás productos pero bueno importantísimo <ríe> eso, ¿no? entonces eh, que se ponía, que se eh, piensen por qué el pan que yo hacía duraba dos días fuera de la y el otro duraba 15. Sin desmerecer un producto el otro, pero llevar una, una a, a grandes preguntas. Y bueno, entonces lo que lo que comencé fue que paré con ese proyecto. Me parece que todavía no estábamos preparados, para o por lo menos para ese tipo de, de emprendimiento. Claro,
0: no existía como la conciencia. La conciencia en, la sociedad. So,
1: en sociedad. Entonces hice un parate, hice un eh, también me puse a pensar y lo que hice principalmente comenzó mi marido con, con un socio comenzaron a elaborar cerveza artesanal de ahí los eché de mi casa porque ya me habían <risa> copado toda la casa, abrimos una fábrica acá abrimos porque yo ya me involucré, a su vez soy juez internacional de cerveza eh, sommelier de cerveza internacional wow. también <ríe> eh, Me gusta estudiar, vamos a confesar a la gente Ven, ven
0: mujeres <ríe> que inspiran
1: Entonces, eh, cuando me metí con todo el proceso de elaboración me come Comencé a preocuparme por la cantidad de desecho que había en ese proceso De desecho es eh, principalmente la cebada que se utiliza para elaborar cerveza Voy a explicar algo muy rápidamente la cerveza se elabora con cebada, para que lo entiendan en general, es como elaborar un té con hebras. Uno hace las hebras, vamos a decir que es, que es la cebada, entonces eso se macera, la cebada con el agua. El agua, es el producto de eso sacamos como un té. Ese caldo, digamos, va al proceso de fermentación, pero la cebada, esa ya no se utiliza más en el proceso, se desecha. Bien. Entonces... Comencé a preocuparme con la cantidad de kilos y kilos de cebada que yo veía que se desechaban. En nuestro caso se lo dábamos informalmente a un chanchero que lo retiraba. En otros casos lamentablemente se ponen bolsas y se deposita en el sí, sí, sí claro. en el vertedero.
0: Más desechos orgánicos.
1: Más digamos. desechos orgánicos que eso encima fermenta continuamente, continuamente, claro, los gases que emiten y hablar.
0: Y eso no se puede compostar, por ejemplo. Se
1: puede compostar, pero hay que tener conciencia de compostaje, hay que tener conciencia. Entonces comencé a, a experimentar con esta cebada, que está comprobado ya científicamente, que tiene proteína y tiene fibra. La comencé, eh, apliqué lo que venía con mi baje anterior de la panadería y la comencé a sustituir en lugar de la harina de trigo en un montón de productos para para cocinar okay. hasta que en todo este proceso también, eh, aparte de todas estas cuestiones que hago, soy madre y tengo mucha obsesión en realidad con la alimentación de los niños con el exceso de, de alimentos saturados en un montón de insumos que no son no eh, que son nocivos, para tanto para los niños como para los adultos pero los niños estamos creando hábitos Exacto.
0: ya es más difícil quitárselo al adulto los niños si comienzan desde
1: chiquitos sí. no lo
0: tienen incorporado es mucho más fácil no, no, como, no. por ejemplo el caso de la fruta
1: la fruta por ejemplo hay niños que creen que comen fruta porque lo comen en un producto lácteo y no conocen el sabor real entonces eh, comencé eh, principalmente para que tengamos una idea eh, seis de cada 10 niños dos veces por semana en un recreo eligen una golosina como opción el rey Dos comen fruta y eh, los otros dos toman agua. Y dentro de esa golosina un 40% elige un alfajor una barra de cereal. Entonces acá comencé a ver una alerta ni hablar de, de las galletitas extremadamente industrializadas. Entonces comencé a combinar esta cebada, descartada o bagazo como le queremos decir, y la comencé a... a a integrar con otros productos Otros cereales o pseudo cereales Que tienen carga proteica Como puede ser la quinoa Como puede ser el amaranto okay. También le agrego arándanos Pasa Ay, eh, Todos productos que en realidad Por mí, en, en mi caso me pasa como madre Que si se los doy por separado a los niños No lo comen Pero acá Siempre uno debe elegir, como se dice en gastronomía, un remolcador, un engaño, <risa> que elijo un, un chocolate amargo, que hago que, que estas barras tengan una capa de chocolate amargo, y a los chicos cuando el chocolate ya les atrae. Mm -hmm. Más allá de eso, la barra es rica y es sabrosa, si no, no la estarían comiendo, no tienen filtro los niños, se la tiran por sí. la cabeza. La verdad <risa> sí son
0: ricas porque las probé el día de la <risa> presentación.
1: Bueno, sí, eh, sí, sí, a mí me gusta mucho ver eh, la reacción de la gente. ¿Qué haces? Yo, en realidad, primero le doy la barra y después le cuento lo que hago. <risa> es mucho más interesante empezar a ver las caras por acá. No vamos a comer porque se nos, va, nos vamos a ensuciar todo. No, pero después. <risa> después sí comemos. Entonces, eh, a su vez, estas barras no tienen ningún producto refinado. Utilizo miel, azúcar mascabo. Okay. Eh, sí, bueno, ahora el azúcar mascabo está más conocida. Imagínate hace siete sí. años cuando... Yo compro compra una agropecuaria agroecológica, la Azúcar Mascavo, que proviene de emisiones. El cacao que utilizo, el chocolate que utilizo es de una empresa tradicional de cacao acá de Parque, Parque de los Patricios, que hace 120 años que está en el mercado, que importa wow. su propia cacao y entrar ahí es como la fábrica de Willy Wonka, es impresionante. <risa> y aparte son respetados en el mercado, trabajan con sus con sus empleados hace 50, 40 años. Entonces, no solamente es la barra, sino, como hablábamos, todo el proceso. Exacto. Eh, Todas las partes
0: que lo están integrando. Todas
1: las partes que lo están integrando. Eh, con la mayoría de los profesionales que trabajo son mujeres, abogadas, co eh, diseñadoras, pero bueno, también de un poco de casualidad, eh, pero también eso es, es importante. Busco profesionales. Algo, no sé si nos están viendo emprendedores. Los emprendedores necesitamos de los profesionales. Necesitamos de comunicadores, necesitamos de contadores, necesitamos de abogados. Una cosa es, como hablábamos esta semana, una cosa es una tener una un sueño, una idea, una imagen, pero después cuando uno lo quiere plasmar y lo tiene que aplicar, tiene que salir a la vida con ya cierta formación y con cierto asesoramiento para que después no quede trunco. Vamos a tener un montón de de problemas en el camino pero lo importante es eso de animarse y posiblemente uno se va a tropezar pero más de una vez claro, de poder claro. levantarse y
0: crear estas alianzas también que dices con otros profesionales de, de otras áreas porque una compañía digamos que grande ya tiene varios departamentos por, <risa> por supuesto o sea, eso quizás es lo que te cambia de emprendedor a empresario
1: totalmente
0: ¿Y cómo fue ese momento que dijiste, voy a los premios Latinoamérica Verde? ¿Cómo te enteraste?
1: Eh, bueno, afortunadamente yo tengo, lo voy a nombrar, que además de mentor es amigo mío. Hace 20 años que somos amigos.
0: ¡Wow! <risa> o sea, Esos es lo únicos que digo, ¡wow! Pero...
1: Eh, Pablo Legna, que él trabaja en sustentabilidad hace muchos años, es asesor. Y él fue la primera persona que me invitó a dar mi caso en un curso de sustentabilidad. yo le dije, ¿qué hablas? ¿De lo que vos haces? Eso es súper eso es sustentable Ah, sí Bueno, y él, él me acompaña En todo este proceso hace muchos años Y en, en este caso me, me incentivó a presentarme Hace dos años en PROESUS Que llegué a estar dentro de los, En la selección de los 45 mejores No llegué a la final Pero llegué a los 45 mejores Y dentro de PROESUS Cuando vos quedás Te invitan a participar De premios Latinoamérica Verde y a su vez, él me dijo, vos tenés que presentarte en premios Y el año pasado, cuando se presentó Premios Latinoamérica Verde en la Ciudad de La Plata Yo fui a la presentación Y como siempre fui con mis barras <risa> eh, Estaba muy interesada en participar Y ahí conocí y súper agradecida a Cristina Arenas La embajadora de Premios Latinoamérica Verde aquí en Argentina Y en su momento a Bianca que era la productora ejecutiva de premios y hoy hoy en día es Priscila sí. que, Priscila Torres que estuvo con nosotros hace 10 días acá en Buenos Aires sí, sí. Eh, y ella yo estaba en un momento de, de los eh, emprendedores en el momento que estaba bajando el toga, no estaba en la cresta, estaba más abajo y Bianca y, y Cristina en ese momento cuando probaron las barras me agarraron y me dijeron, te estás presentando sí, 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 y me ayudaron desde el minuto cero, esto me ayudaron, me compartí gente, con, eh, me ayudaron tanto desde Ecuador, desde acá. Así que siempre voy a estar eternamente agradecida. Y me presenté en los premios y mi objetivo era quedar entre los 500 mejores. Porque yo sabía que esa semana en Guayaquil, el networking, el contacto, conocer otras emprendedores, profesionales, ABC, eh, era muy importante en mi proyecto. Y así fue, afortunadamente después... El, donde quedé en el ranking superó mis expectativas. Yo quedé 101 en el ranking general de 2.400 propuestas. ¡Oh! Y en la categoría producción y consumo responsable quedé novena. Entonces, eh, a, 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 acá estamos hablando de empezar el programa. Eh, yo tuve la oportunidad de elaborar mis barras en Guayaquil y en el foro de gastronomía sostenible compartimos barras como a 250 personas Tuvo el placer que me presenten y muy bien eh, la gente de Yo Siembro en Guayaquil. Entonces estas personas, eh, hablé cinco minutos sobre lo que estaban comiendo y qué es lo que hacía. Entonces, muchas gracias. <risa> Entonces, estas barras, no sé si se ven bien, sí. por, estas barras que es Come Desechos, que este es la el superhéroe de cebada Vamos a que se alimenta Vamos a los niños. A la Acá hay un cartelcito.
0: Ah, tiene un superhéroe.
1: Claro, tiene un superhéroe. Ay, es la super cebada <risa> Muy o bien. los super granos que alimentan a los niños. <risa> Entonces, eh, presenté estas barras. Y cuando voy a Argentina, que yo tenía algunas cuestiones legales para utilizar este insumo, eh, la verdad que la participación en premios fue esencial para que yo comience a destrabar estas cuestiones. Así que, eternamente agradecidos. Con bueno, acá no sé si se va a ver mejor. Ahí está, eh, se ve más la eh, marca. Exactamente. Eh,
0: Claro, te apoyaron mucho. Aparte, tuviste esa oportunidad de, de visitar otras instancias, de participar en...
1: Participar. En el, eh, eso fue súper importante. Y a su vez, eh, el tema del acompañamiento, no solo cuando están los premios, sino a lo largo de todo el año. No es que es una acción que termina, que una vez uno recibe el premio o asesoramiento, lo que sea, no. De hecho, generamos una comunidad muy grande con la, con la gente que participó en premios el año pasado, bueno, yo sé que estuvieron con vos esta semana Ezequiel de Coanuncios y Sebastián de Verde Agua, los chicos ganadores argentinos, que no hay que dejar de decirlo, los chicos de Litro de Luz, eh, Gisela y Lucas. Y generamos, hay muchísimos emprendimientos súper importantes que por ahí nos, nos llegaron a diferentes niveles, pero eso no, no importa. Como yo te comentaba antes, no importa en qué en ranking llegas, lo importante es llegar y estar ahí. Porque no solo una, uno aplica a los premios, sino aplica a los premios y una vez que uno queda en el ranking de los 500 mejores, comienza un proceso de mentoreo de dos meses, que está avalado por Naciones Unidas, donde uno tiene contacto con profesionales y si uno no cumple ese mentoreo, no puede participar de la semana. Claro, es decir,
0: <risa> chicos, miren lo que se están perdiendo por no inscribirse. Entren ya a la página, por favor, inscriban su proyecto sustentable, que tienen la oportunidad de tener este mentoreo, de además eh, estar toda esta semana eh, presentando su proyecto, conociéndose, viendo qué
1: oportunidades de alianzas
0: hay. Bueno, alianzas decir, hay pero...
1: todo el tiempo, todo el tiempo entre nosotros, también entre los participantes sí. generamos alianzas y tratamos de compartir nuestros proyectos todo el tiempo, porque lo importante acá es la colaboración porque si uno solamente piensa en la competencia, creo que no va a llegar muy lejos, todo lo contrario. Eh, como que decimos siempre, las cartas están echadas, uno lo que tiene que hacer es mejorar su proyecto y si puede traccionar emprendedores sustentables, por supuesto, mucho mejor en sus proyectos. Eh, con respecto a que no, no se desan, no se desanimen en participar, este año eh, también estoy como embajadora honoraria de Premios Latinoamérica Verde y voluntaria para ayudar a los que estuvieron, eh, los que están en este momento como desesperados, que no saben qué contestar, por dónde ir. Bueno, eh, el año pasado a mí me ayudaron, entonces este año yo también quiero ayudar a los que por ahí están un poco ahí flacos y no saben por dónde ir. Eh, digo mi Instagram, que es ComeDeshechos. Así me escriben o entran a la página de premios y se contactan. Los van a contactar también conmigo, con Cristina Arenas, con Florencia Pinto, que también es embajadora de Premios Latinoamérica Verde. Estamos en la parte de comunicación y alianzas para que los podamos asistir y para que participen, que no dejen de participar.
0: Así es, bueno, de verdad. Yo creo que es el, el, como dice, el, mismo el premio, la vitrina sustentable de la. Totalmente.
1: Eh, exhibi, eh, eh, visualizar, exhibir y conectar. Es así. 100%.
0: Y de estas alianzas que mencionabas, digamos que ¿qué proyecto diga, de tu categoría de producción y consumo responsable recuerdas así
1: que te voló la cabeza y, y que te lo, pudiste digamos, conectar? A mí me, eh, hay muchos. Eh, yo tengo dos. Por ejemplo, los chicos eh, que aparte usé el, el producto de ellos allá. hay es eh, Ingenio Valdés de azúcar. Ellos se dieron cuenta que donde ellos tenían las plantaciones de caña de azúcar y no las tenían en forma agroecológica, empezaron a perder un montón de fauna. Entonces comenzaron, obviamente no todos sus, sus no todos sus plantaciones, pero comenzaron de a poco a volver a los cultivos de caña agroecológicos. Entonces con esos cultivos de caña agroecológicos comenzaron a ver cómo volvía la fauna. Y el proyecto de ellos se llama Rebirth, que es como que vuelvan los pájaros y tienen diferentes, como diferentes cuestiones de, de azúcar con los diferentes pájaros autóctonos que están volviendo a esas zonas, incentivando el consumo de productos agroecológicos. A mí me pareció un interesante porque está muy relacionado con lo mío. Claro. Eh, eh, por ejemplo, recuerdo eh, también que ahora creo que salió una noticia de él, y el MIT, lo, fue cooptado por el MIT y fue también un chico de Perú que elaboró unas elaboró unas macetas de arcilla pero lo que descubrió que había una planta que hacía, esto lo estoy hablando totalmente desde lo que entendí <risa> yo, por favor eh, elaboraba más fotosíntesis y por el medio de la fotosíntesis hacía conducción y con la conducción de la arcilla daba luz él, pro, él proviene de una zona de Perú donde no acceden todos a la, a la luz digamos, eléctrica, como el mismo caso que los chicos del litro de luz. Y él utiliza este sistema para iluminar, para que los chicos puedan seguir estudiando, para que puedan leer. Eh, búsquenlo, porque es maravilloso. Y después hay un proyecto eh, que en la cual también generó una relación, te diría, cuasi de amistad virtual, que nos conocimos ahí, que fue un proyecto que realmente a muchos que estuvimos en ese, en ese conversatorio de cómo transformar tu industria en 4.0, que a mí es alguno de los que más me interesó y me voló la cabeza, conocí a los, a las chicas de hilando oportunidades, eh, que son unas eh, Pamela Crespo la nombró porque es ella, eh, que lo que hicieron principalmente generaron una máquina muy pequeña con un Fat Lab muy pequeña de hilar, hilar alpaca, Así las tejedoras que estaban en la montaña no tenían que estar en posturas como muy, muy difícil para ellas, pero lo hicieron, al, lo hicieron con ellas mismas y empezaron a ver de qué forma ellas se agrupaban para no, eh, que la maquinaria se incorpore a su actividad, sino no romperles la tradición. Entonces uno ve esas mujeres, sí, eh, hilando, ahora no con. Eh, hilando de la misma forma tradicional, en ronda, todo, pero con una pequeña máquina que les facilitó seguramente la vida, les enseñó a ellas cómo. Eh, cómo reemplazar las piezas si se rompen, y está, éramos varios argentinos en ese conversatorio, y cuando vimos esa foto y esa imagen tan pequeña, tan. porque uno piensa en una gran máquina, no algo muy pequeño de 30, 40 centímetros, y la oportunidad de estas mujeres de poder hacerlo. Más simple eh, nos emociona muchos. Estoy hablando de cuestiones que a mí me tocaron desde mi fibra más íntima. Hay proyectos monstruosos, eh, pero bueno, esas fueron, en mi caso, cuestiones que yo vi que me interesaron mucho.
0: No, y es muy importante, sobre todo, bueno, en este mes que estamos, ahora que mencionas ese tema de las mujeres que están trabajando de su forma tradicional, eh, una de las industrias más contaminantes, por ejemplo, es la moda, y las más afectadas somos las mujeres, o son las mujeres que están trabajando día y noche, eh, para que uno pueda ganar una sí. tela barata una sí. primera barata ¿no? eh, es muy sí. importante este tipo de proyectos eh, y me encanta que lo hayas traído a colación por eso. <risa>
1: bueno, otro proyecto si hablamos de mujeres, eh, es de Mar del Plata que es Cris Moyano, que viajó con nosotros que ellos hacen tintes naturales con los desechos también de, de las frutas y las verduras y a su vez trabaja continuamente con, eh, con cooperativas de, de madres, eh, generando pañales reutilizables, un montón de cuestiones, y todo el tiempo eh, asistiendo a lo que es la temática de la mujer. Hermoso. <risa>
0: Fantástico y bueno. Chicas emprendedoras, no sin excluir a los hombres, pero <risa> chicas ya saben, pueden participar en estos proyectos también y ayudar a cambiar el mundo. Sole, se nos está acabando esta primera bueno. media hora. Me gustaría que nos dejaras una reflexión final de lo que fue tu experiencia en premios y, bueno, invitar a los participantes, a los que quieren, a los que se, no se han animado todavía, a inscribirse en la página.
1: Yo principalmente les digo que se animen a participar en premios no realmente entre estar sentado mirando la computadora y estar completando una planilla no les va a cambiar mucho a mí premios al proyecto y a la mayoría de los que participamos nos nos cambió nuestra, nuestra forma de pensar también cierta cuestión porque uno cuando participa de estos premios está todo el tiempo viendo qué pasa con sus proyectos eh, participar en la semana de Guayaquil eh, uno ve a profesionales realmente que uno admira y que son humildes y que comparten información y que comparten contactos y están todo el tiempo tratando de ayudar a uno que eso no es menor y si los grandes, que uno los toma como referencia son solidarios y son humildes uno debe copiar ese ejemplo así, es. así que es eso lo que yo... Hace destaco principalmente de premios, están auditados 100% por Pricewaterhouse, o sea que si uno quiere llevar su proyecto a otra parte del mundo, tiene como un certificado de esta auditoría que no es menor, los que participamos somos los 500 mejores, podemos utilizar ese sello en nuestras etiquetas, nos habilitan, y que entren a la página www.premioslatinoamericaverde.com y ahí entran y que se animen.
0: Claro que sí, bueno, ya saben, hay de todo, hay cualquier idea por pequeña que crean que es y si está en ejecución, porque eso es importantísimo también. Sí. Ya tiene que estar en ejecución, eh, puede ser parte de esta gran vitrina de sustentabilidad, de estar entre los 500 mejores y bueno, luego después en los en los finalistas eh, viviendo pues la gala esa noche. Eh, ¿Tú llegaste a ir a la gala?
1: Sí, sí, a, llegamos a ir a la gala. Sí, sí, de, sí. De, sí de, no. de, Obviamente, una vez que uno viaja a Guayaquil no se quiere perder nada. Viajamos a la gala, es tan impresionante como uno la ve y aparte ya es la, el último día, ya se conoce con la gente de todas partes y, y la pasa muy bien.
0: Muy, muy emotivo. Bueno, sí. Sole, recuérdanos las redes para podernos entonces ir a nuestra primera pausa
1: comercial. Bueno, les, les digo que, que entren a la página de premios, Premios Latinoamérica. Verde.com y si me quieren contactar a mí en Instagram, come desechos y también tengo una página solepiaza.com, pero come desechos en Instagram es lo más fácil.
0: Estas barritas, bueno, se ven, <risa> como les decía, están deliciosas, están buenísimas. Ahora, dentro de un rato, nos comemos unas. Pero hablando de comer, no quería dejar pasar la oportunidad de hablar de nuestros duxitos deliciosos de alimentos. Du, recuerden que llegamos a ustedes también gracias a ellos. Hoy, bueno, no tenemos. <risa> el dulcito en nuestras manos, pero pueden comunicarse y pedir algo muy muy rico para la tarde, sobre todo en alimentosdu du con x eh, arroba alimentosdu en Instagram y alimentosdu punto arroba gmail punto com. Muchísimas gracias. No, gracias de comer desechos por venir hoy a hablarnos de muy esta bien. experiencia de los Premios Latinoamérica Verde y bueno por lo que estás haciendo por comunicar los premios. Muchas gracias. De a seguirla a ella, seguir los premios. Es lo mismo, estamos aquí todos difundiendo para que el 15 de marzo, que cierran las inscripciones, estén todos los que tienen que estar.
1: Buenísimo, que muchas bueno, gracias.
0: Bienvenida cuando quieras. Soles, vale, muchas gracias. Y nos vemos. Nosotros, bueno, nos vamos al corte, no se despeguen, que seguimos por Radio Capital y Vivo TV. Te va a gustar. <risa>
1: oh, oh. Sabían que hay palabras en el idioma inglés que suenan exactamente igual pero se escriben distinto. Por ejemplo, road,
2: road y road. Road, pasado de ride, road, pasado de row y road, camino.
1: ¿Cómo identificarlas? Llámame y te pondré en contexto.
0: Existo desde hace 4.543 millones de años, y a medida que me hago mayor, me doy cuenta de que no puedo dejar pasar la oportunidad de decirte algo que debes saber. Mi energía no es infinita. Por eso, hoy más que nunca es importante que te animes a ser parte de un cambio positivo para mí, que soy tu hogar, y aproveches todos los elementos que te ofrezco para tener fuentes de energía mucho más sostenibles. Juntos podemos crear una mayor eficiencia energética. Juntos podemos cambiar nuestro destino. Queridos Ecolowers, ya estamos de vuelta con la segunda parte de nuestro programa Ecos Voces que Inspiran. Recuerden que nos están escuchando por RadioCapital.com.ar y también por VivoTV.com. Te va a gustar por muchas, muchas plataformas más. También nos pueden seguir por nuestro Twitter Ecos Piso Voces, nuestro Instagram Arroba Ecos Voces y nuestro fanpage de Facebook Ecos Voces que Inspiran, donde está nuestro programa este y todos los demás siempre los estamos compartiendo por allí. Y bueno, en la parte anterior conocimos a una emprendedora que ya estuvo en los premios Latinoamérica Verde entre los 500 mejores de la región. Y ahora vamos a conectarnos con una participante nueva que tiene un proyecto espectacular. Vamos a conocer de qué se trata la Fundación FEPAIS.
2: ¿Recordás cuando éramos más chicos? La escuela... Los amigos, los vecinos de tu barrio. Todo era distinto, ¿no? Nosotros también nos dimos cuenta de eso y sentimos que los chicos junto a los adultos podemos construir un mundo mejor. Pero para ello necesitamos unirnos y organizarnos. Por eso creamos desde Fundación Fe País cinco propuestas para fortalecer la convivencia positiva. Promotores ambientales comunitarios, generar, rueda de la convivencia, avisa y la otra es. ¡Ay! La otra es... Convivir viviendo. ¡Ay, gracias! Eso, convivir viviendo. De todas estas propuestas queremos contarte tres. Acompáñame. Cada propuesta la construimos sobre cuatro pilares. El respeto por el otro, los acuerdos de convivencia, el trabajo en equipo y colaborativo y la resolución pacífica de conflicto. Gran parte de nuestros pasos transcurren en la escuela, la que también nos enseña de la vida. Ahí es donde se construyen las bases de nuestro futuro. Por eso, desde Fundación Fe País, creamos actividades y herramientas que responden a las necesidades concretas de cada comunidad escolar, trabajando con todos los actores para construir un clima saludable y sin violencia. Al poco tiempo, vimos que cada vez más personas querían sumarse, entonces decidimos ir más allá. Recorrimos los barrios para trabajar con los vecinos, las escuelas, los municipios, las empresas, con el objetivo de cuidar el ambiente. Personas y organizaciones que querían un verdadero cambio, pero no sabían cómo. ¡Ey! ¡Esa no es, eh! ¡Es la de arriba! Entonces, los invitamos a nuestros talleres y charlas para crear proyectos ambientales que logramos concretar. Estas experiencias nos hicieron dar cuenta de que la idea necesitaba un nuevo lugar para seguir construyendo la sociedad que necesitamos. Entonces nos juntamos con las organizaciones no educativas, empresas, comunidades y a través de la convivencia positiva, los ayudamos a construir un clima saludable en los espacios donde viven día a día. Jorge. Bien. Queremos seguir haciendo, seguir soñando y construyendo un mundo mejor. Por eso buscamos que cada vez se sumen más organizaciones, escuelas, comunidades y empresas para que tengan las herramientas para cambiar la sociedad. Hay lugar para vos. ¿Te sumás?
0: Y con esto le damos la bienvenida a nuestra segunda voz que inspira de esta tarde. Se trata de Marta Lescano, presidente de Fuentes Educativas para la Integración Social o Fundación FEPAIS, quien se conecta con nosotros desde Pilar. Bienvenida, Marta. Un gusto que nos acompañes el día de hoy.
3: Hola, ¿cómo están? Feliz de estar acá con ustedes.
0: Qué bueno y nosotros muy felices de tenerte, de verdad. Es muy inspirador todo lo que están haciendo.
3: La verdad, que hace 11 años que estamos trabajando en, en Fundación Fe País, eh, fuentes educativas para la integración social, y este año nos hemos unido a premios eh, Latinoamérica Verde, así que estamos felices por eso.
0: Excelente. Bueno, ¿y qué fue lo que te llevó a crear justamente la Fundación Fe País? ¿Qué, ¿Cuál fue la, el problema que dijiste, tengo que resolverlo y esta es la forma?
3: Bueno, eh, yo soy docente. Hace muchos años vengo trabajando en las escuelas. Eh, diría que a los cinco años eh, entré en la escuela, que fue mi escuela primaria en la ciudad de Zárate. Eh, me di cuenta que había un grupo de alumnos que iban a una parte de la escuela y otros a otra. Se dividía en esa época en primero A, B, C, D, E y F. Yo era muy niña. Eh, recién había comenzado esa etapa Y dije, esto es injusto Me acuerdo siempre de esas palabras, con cinco años No podía ser que hubiera chicos en un lugar y otros en otro Siempre me, me inspiró este deseo de estar un, unidos a, a las personas Y que haya mucha equidad Ese es como el motor de todo cuando, bueno, terminé la primaria, la secundaria, hice un profesorado en letras, eh, comencé a trabajar en escuelas muy vulneradas y a preocuparme por, a, para este tema de la equidad. Así fue que, bueno, escribí muchos libros, más de 30 libros con otra persona que vivía justamente en esta ciudad donde estoy ahora, en Pilar, y trabajamos con los libros para comunicarnos. Y allí comencé a conocer el país, conocer otros países y trabajar por la comunicación y desde esta perspectiva, ¿no? De que todos puedan estar alfabetizados, todos puedan leer, todos puedan disfrutar, no solo de las letras, de la literatura, del arte, de estar con las personas. Hasta que en ese marco empecé a trabajar, a capacitar para organismos internacionales y, y fui a una escuela. Y en esa escuela... Eh, habían incendiado eh, un espacio me dolió muchísimo eh, se trataba de chicos de primer grado y no podía entender qué había pasado eh, le pedí a la docente entrar en el aula y ver la situación eh, por la que estaban atravesando esos niños con dolor seguramente y sí, efectivamente vi que el niño no tenía papel, no tenía lápiz no sabía escribir y todo eso fue un dolor muy, muy fuerte eh, que recordó otras situaciones de, de inequidad eh, que yo había visto en las escuelas. Entonces, eh, bueno, eh, me acuerdo que ese día volví y dije, hay que hacer algo, hay que hacer algo y ahí empecé a construir ya material didáctico eh, sumando a otras personas. Eh, pensando en esa escuela eh, para que los chicos tengan, eh, a través de ese, de ese material, ya tengan eh, la posibilidad de, de tener papel, eh, después ahora ya están, se llama la rueda, esta ya es un material de descarga gratuita, y allí comenzó Fepai, país empezó con una decisión muy fuerte a partir de la equidad, pero trabajando con la educación para la convivencia. ¿Por qué? Eh, porque sin, sin la unión, eh, sin las alianzas, eh, sin querer eh, apreciar, valorar al otro, nada es posible para nosotros. O sea, es la base eh, de, de que las comunidades crezcan, de que las comunidades tengan dignidad, de que las comunidades estén eh, felices por aprender con otros, por hacer cosas por otros. Y allí, bueno, allí comenzó Fundación País con la decisión firme primero del material y después se, se tradujo ya eh, legalmente en lo que hoy se conoce como Fundación País fuentes educativas para la integración social.
0: Y esto pues está muy alineado ciertamente con lo que son los objetivos de desarrollo sostenible, pero esto, digamos, ¿lo sabías en el momento que inició todo o te conectaste después con estos objetivos?
3: No, eso luego fue porque, bueno, a partir de allí ya después hice una diplomatura eh, en Derechos Humanos, eh, continuamos estudiando, no solamente yo, sino todo el equipo, eh, distintas cuestiones, en este caso vinculadas con los Objetivos de Desarrollo sostenibles eh, muchas de nosotras somos eh, representantes internacionales de los objetivos, pero es producto del estudio eh, permanente, del trabajo en equipo, de la investigación profunda eh, y de esta eh, idea de que no es solo desde la educación. Eh, yo, además de profesora en letras y sin magíster en educación, me doy cuenta que no es solo desde, desde la educación, eh, desde las ciencias de la educación, sino que es eh, desde el derecho, desde la biología, desde la psicología, la sociología, el trabajo social, el trabajo, digamos, básicamente mancomunado a través de las distintas disciplinas. Así que sí, eh, ya después eh, todo fue creciendo de una manera increíble, eh, para felicidad de todos nosotros, nosotros ya somos un equipo eh, bastante consolidado a, a través de estos años, eh, y luego, bueno, fuimos sumando, eh, como te decía, por ejemplo, esta alianza con premios eh, Latinoamérica Verde que nos une a más de 42 países, a otras organizaciones, y bueno, fuimos creciendo, pero con esta idea de eh, no hay una política partidaria, no hay una religión única, eh, no hay un pensamiento único, eh, no hay fundamentalismos de ningún tipo, es todo lo contrario, es es uniones diversidades construcción colectiva todos formamos parte todos podemos dar lo mejor de nosotros no solamente profesionales personas que que están en la actividad cotidiana amas de casa eh, trabajadores la unión es de todos y con todos no es posible que nadie quede afuera
0: increíble de verdad, bueno, hay dos preguntas que me surgen. ¿Cómo empezó esta relación con los Premios Latinoamérica Verde y cuál fue el momento en que decidieron participar?
3: Nosotros estuvimos trabajando eh, hace ya unos cuantos años en una comunidad que se llama Capilla del Monte, en la en Córdoba, en la provincia de Córdoba. Ya habíamos eh, formado una serie de promotores ambientales comunitarios en toda una región que se llama el Valle de Punilla y a partir de allí bueno conocimos a Roxana Romero que ahora está trabajando en el Ministerio de Ambiente en la Secretaría de Ambiente de la provincia de Córdoba y ella nos conectó con Cristina Arena la embajadora eh, de premios eh, de América Latina Verde aquí en la Argentina Así que bueno, allí ya comenzamos a encontrarnos con Cristina Arena en distintos espacios y comunicándonos también a la distancia en forma presencial y la verdad que hay, hay una sinergia absoluta, un, un modo de percibir el mundo que es lo que a nosotros nos, nos llama a unirnos a otras personas este eh, país es un espíritu, es un alma es un modo de, de construir en forma colectiva, de unión de, de, de diversidad cuando nosotros observamos que eso eh, aparece en otras personas en otras instituciones es como una luz que se ilumina y decimos eh, este país es espíritu de este país y ahí eh, buscamos unirnos porque sabemos que va a ser para el bien eh, porque no es competitivo porque es eh, acumulativo sumativo transformador, nada egoísta eh, dadivoso generoso, así que por eso nos gustó nos gustó mucho Cristina Arena y nos gustó la propuesta después eh, fuimos a, a la presentación eh, estuvimos con los fundadores eh, bueno, fue todo maravilloso y decimos sí realmente vale la pena vale la pena estar con premios
0: Excelente, bueno y divina Cristina, de verdad que ha ayudado muchísimo a muchísimos emprendedores acá en la Argentina principalmente y es espectacular. Te quería comentar, eh, ustedes tienen convenios con otras organizaciones internacionales como ya nos estabas contando eh, y eres consultora externa por distintos organismos. Eh, con este premio, digamos, ¿qué es lo que esperan ahora de participar en los premios Latinoamérica Verde, si quedan entre los 500 mejores, esperan que el alcance de la fundación se extienda más allá de la Argentina.
3: Sí, nosotros eh, buscamos que nuestro modelo, que es un modelo ambiental, eh, social y económico, sea un, un modelo que pueda eh, formar parte de todas las comunidades, porque nosotros hemos trabajado en muchas comunidades con este modelo de, de ver primero cuáles son los temas ambientales que más preocupan, eh, después cómo entre todos trabajo en equipo, eh, desde la convivencia que se traduce en comunicación asertiva en relaciones solidarias, amistosas, colaborativas se pueden lograr muchos cambios de hecho se han logrado en cada una de las comunidades la verdad que hay un antes y un después eh, de que estuviera Fe País en esas comunidades entonces Qué nosotros eh, también fuimos elegidos por COP21 en París Francia para explicar un modelo que es distinto de los demás en este punto eh, eh, hay un activismo pero es un activismo propositivo y positivo sí. eh, no es desde la crítica eh, 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 nosotros por supuesto eh, aceptamos que, que una parte sea una, una situación que hay que revertir, pero nosotros no mostramos lo negativo, sino que intentamos mostrar aspectos positivos de la, de la humanidad, de, de la relación con el otro, entonces siempre eh, trabajando desde esa perspectiva que es más de luz que de oscuridad, nosotros logramos transformar eh, a las comunidades, absolutamente, y estamos convencidos de que es el modo, eh, no porque lo pensemos solamente, sino porque lo hemos vivido, hemos vivido transformaciones muy profundas, entonces queremos que, que este modelo, ese, esa forma, que en lugar de mostrar más lo negativo y la crítica y todo eso, se, se busquen eh, soluciones concretas desde lo pequeño, desde la unión con el otro, y desde el tiempo y la voluntad, eh, cómo se logran esos cambios, nosotros creemos que eso es positivo para la humanidad, no solamente para la Argentina, es, es muy bueno para, para cada comunidad que decida tomar estos valores y esta metodología, esta forma de, de ver a la, a la sociedad. Y nosotros lo vemos todo el tiempo, están mostrando cosas negativas. ¿Y qué, qué observamos? Que cada vez hay peores cosas. Entonces nosotros decimos, ¿qué sería si nosotros mostráramos todo lo bueno, todo lo positivo? Y si lo, lo pueden ver, y si lo podemos transformar realmente cada situación. Entonces, ¿qué pasaría? Pasaría lo que ocurre, que las comunidades quedan iluminadas, quedan siendo otras. Y esto es lo que queremos nosotros mostrar, que es lo bueno.
0: Marta, de verdad me, me emocioné mucho porque todo esto que estás diciendo pues también hace mucha sinergia con lo que queremos hacer acá desde el programa. ¿no? Queremos mostrar precisamente las voces que inspiran las personas que están haciendo algo desde el lado de, eh, positivo, que están proponiendo, que están cambiando las cosas. Y bueno, por esa razón también eh, te convocamos a ti y convocamos a Sole Piazza de Come Desechos porque es muy importante que podamos hablar de estas cosas, que tengamos una ventana para que podamos difundir las acciones positivas, no todo el mundo es malo, pero como bien dices también, cuando uno prende las noticias, claramente lo que tenemos es lo peor del ser humano. Me gusta mucho ese concepto que, que manejas de llevar luz, de verlo desde el lado... De la luz y no de la oscuridad Así que, bueno, no puedo decirte otra cosa no. Sino felicitarte por todo esto Porque estoy impresionada Muy gratamente impresionada Y les deseo muchísimo éxito, de verdad En el en el concurso, en los premios Y sé que No importa en qué instancia lleguen Seguramente van a ser ganadores
3: Ay, muchísimas gracias Muchísimas gracias Me Mira, todavía
0: nos queda Todavía nos quedan algunos minutos eh, para cerrar nuestro programa. Me gustaría que nos hablaras un poquito del rol de la mujer en la Fundación Fe País, ya que estamos en el Mes de la Mujer, mañana es el Día de la Mujer y bueno, más que una celebración, es una conmemoración, y, pero este mes lo vamos a dedicar pues a las mujeres que inspiran acá en el programa.
3: Para nosotros, eh, nosotros lo vivimos, la mayoría de nosotras somos mujeres. Y, y esto no es porque está vedado la posibilidad de que los hombres trabajen, eh, simplemente porque la realidad hace que haya una mayoría de mujeres que mm, tenemos una sensibilidad, una empatía con el, con el dolor, con el esfuerzo, con la voluntad, con el tema de ponernos en acción. Entonces nosotros siempre estamos sumando a más varones eh, la realidad dice que las mujeres eh, dejan todo, dejan absolutamente todo por ayudar a los demás. En una mayoría, eh, por lo menos eso se ve en todas las organizaciones de la sociedad civil. Y esto no lo digo yo, sino que lo dan claramente las informaciones y las investigaciones que hay al respecto. Y entonces, eh, yo siempre digo, de sumarnos nos tenemos que también sumar con los varones. Eh, ¿Por qué es esto Es importante? Porque la mujer educa, educa a través de la palabra, educa a través de las acciones, entonces si la mujer educa al hombre eh, para ser solidario, para ser empático, para poder escuchar y para poder participar y transformar, bueno, esta sociedad va a ser realmente diferente. Entonces, los hombres que han sido educados por mujeres de este tipo eh, son los que también aparecen en las fundaciones y en las organizaciones nosotros necesitamos que haya más porque no vale solamente que el discurso lo escuchemos nosotros nada más sino que tiene que ser un uso inclusivo de integración donde el hombre tiene que estar así que por al supuesto. momento la mujer, eh, la mujer eh, lidera las organizaciones de la sociedad civil eh, esto no no quiere decir que esto no vaya a cambiar, y, y también como buscamos equidad en todo, también buscamos que haya equidad en este sentido. Así que yo sé que los hombres que nos están escuchando, muchos de ellos van a decir, bueno, ¿por qué no me voy a sumar también si no que no se ha sumado hasta el momento? Así que los invitamos, por supuesto.
0: Claro, la invitación es a esa, unirnos y a que cada, digamos, la capacidad sí. de cada uno sea para sumar. Es lo que quiero decir, o sea, con esto no queremos hacer una grieta para nada, sino simplemente que de verdad las mujeres eh, so, somos las que a veces nos ponemos los pantalones para estos temas, como bien dijiste hace un rato. Sí. Entonces eso es lo, lo que queremos eh, reflejar y esta, esto es muy importante. Me hiciste recordar una frase de San Enrique de Oso que siempre me gustó toda la vida, la escuché en el colegio, eh, que era educar a una mujer es educar a una familia. Y creo que con lo que comentaste sí, hace un momento era muy importante traer la colación.
3: Eh, desde punto, sí, desde el punto de vista del lenguaje eh, hay muchas cosas, muchas características que nosotras tenemos las mujeres eh, y es que desarrollamos eh, de niñas mucho el lenguaje de la comunicación, mucho más que los varones. Eh, luego los, los varones en una etapa de la vida eh, están en igualdad de, de transmitir todo ese modelo de comunicación que nosotras recibimos desde muy pequeñas eh, y a partir de, digamos, de, de, de tomar en cuenta lo que es el lenguaje nosotros lo hemos estudiado muy, muy profusamente y profundamente el lenguaje eh, cambia a las personas entonces nosotros creemos que a los varones hay que hablarles también mucho como nos hablan a nosotras, hay que explicarles, hay que estar con ellos, hay que mostrarles otros caminos, que a veces eh, desde el punto de vista del lenguaje la mujer es distinta del hombre, en el sentido de que la, eh, hay, hay diferencias, pero todo eso bueno, lleva mucho estudio y lo que nosotros buscamos justamente es eso, es mostrar qué cosas se pueden hacer desde el lenguaje para que los varones también pueden eh, puedan lograr eh, expresar sus emociones, decir lo que sienten, eh, quererse mucho, querer a los demás, eh, todas que son digamos elementos esenciales para la convivencia y que muchas veces eso no lo sabemos y por eso no educamos en ese sentido, mientras que a la mujer está más acostumbrada a eso.
0: Sí, pero me parece fantástico este tema de la equidad y que justamente ustedes, ese es el trabajo que están haciendo como te decía, les deseo sí. muchísimo éxito también acá en los premios porque es una propuesta espectacular pero bueno, ya nos quedan muy poquitos minutos para cerrar nuestro programa Marta, como mujer profesional educadora y líder de una organización de esta envergadura, ¿qué te gustaría decirle a nuestra audiencia brevemente como una reflexión final?
3: Lo más importante a mí es que empecemos por querernos nosotros, cada uno de los que nos está escuchando. Y a su vez, amar, querer, valorar y respetar a toda persona con la que se encuentra, ya sea en la familia, ya sea en el barrio, en la comunidad, en otros países. Empezar por uno, por los demás y por el ambiente. Amar, respirar en un ambiente sano, saludable, limpio, valorar los sonidos, valorar cada planta, cada animal, cada cosa que nos rodea. Si nosotros, cada uno de nosotros, trabajar en ese sentido, para uno, para los demás, para el ambiente, en cada parte donde va, este mundo ya está cambiando.
0: Espectacular. Marta. Otra cosa muy importante antes de cerrar, cómo podemos seguirte, cómo podemos ver el trabajo que están haciendo.
3: Y hay una página, una página web que es www.fundacionfepais.org.ar y también un correo fepais@fundacionfepais.org.ar.
0: También los tenemos también en Instagram. Por supuesto, todas las
3: redes, sí, en Instagram Facebook, en Twitter estamos en todos lados
0: buenísimo, Bueno ahí lo podemos ver en pantalla, en Instagram arroba fundación underscore país. buenísimo, Marta, muchísimas gracias sí. por concedernos tu tiempo el día de hoy eh, muchísimas sí. gracias de nuevo por estar acá con la fundación Fepaís. Muchísimas gracias también a Sole Piazza de Comer Desechos, que estuvo en la parte anterior. De verdad, mujeres que muy inspiran, local. mujeres exitosas, emprendedoras y que seguramente la van a romper eh, representando a la Argentina en los Premios Latinoamérica Verde. Así que, Muchas, bueno, muchísimas gracias. gracias, Marta. Y vamos a seguir en contacto. De verdad, muy interesante el proyecto que tienes para cambiar
3: gracias. la educación Nos acá en el país y espero invante. que en
0: toda la región.
3: Sí, muchísimas gracias. Los esperamos. Claro que sí. Y bueno,
0: ahora llega el momento de cerrar el programa por el día de hoy con nuestra frase de la semana que nunca puede faltar. Y esta sé que les va a gustar tanto a nuestras invitadas de hoy como a la audiencia. Lo imposible no existe para una mujer. Solo le toma tiempo conseguirlo. Esto lo dijo la gran diseñadora de modas venezolana, Carolina Herrera. Es una excelente frase, me parece, para terminar nuestro primer programa dedicado al mes de la mujer. Y una vez más, como les decía, estoy súper agradecida con Sole Piazza de Comedes Hechos y Marta Lescano de la Fundación Fe País, dos grandes emprendedoras que, como les decía, van a tener muchísimo éxito. Espero que los hayan inspirado para entrar a la página de Premios Latinoamérica Verde, que se puedan conectar www premioslatinoamericaverde.com Pueden entrar, llenar su formulario, háganlo con tiempo. La semana pasada nos recomendaron que lo hagan con tiempo para que puedan rellenar todos los detalles y asegurar su cupo entre los 500 mejores de Latinoamérica. Así que ya lo saben, premiosverdes.com No, arroba premiosverdes es el Instagram y la página es premioslatinoamericaverde.com por supuesto, no podemos olvidar darle las gracias a nuestros patrocinantes del día de hoy, arroba alimentosdu, que los pueden encontrar así por Instagram, y también eh, hacer sus pedidos por alimentosdu.1@gmail.com gmail.com para que no se pierdan de ningún postrecito delicioso esta tarde. Eh, o en una semana también pueden pedir un catering completo. Recuerden, alimentosdu con X y endúcese la vida. Ahora, también tenemos que recordar a nuestro teacher César Prato, que ofrece clases particulares de inglés en la ciudad de Buenos Aires y para cualquier parte de Argentina y el mundo a través de Skype. Así que comunícate por el 1151-214786 o por su Instagram, cprato1984. Les recuerdo que nos escucharon por radiocapital.com.ar, vivo.tv.com. Te va a gustar. Y también en todas las plataformas relacionadas con estas redes. Y recuerden seguirnos por Ecos Voces que Inspiran, Ecos Piso Voces por Twitter y Arroba Ecos Voces por Instagram para que sigan todas las noticias sobre ecología acá Echos. en Argentina y Voces en el mundo. En los controles tuvimos a Fernando Andrade y en la producción y conducción, quien les habló, Rose Dupuy Nos vemos la próxima semana con mucho más de Ecos Voces que Inspiran.